0: Bienvenue dans le podcast sur le champ. Enfile tes bottes, on t'emmène chez les agriculteurs qui innovent partout en France. Nous sommes Ambre et Camille, deux étudiantes curieuses et aventureuses. On aime planter des tomates, manger du fromage et conduire des gros tracteurs. Et voilà, on se pose
1: une question. Qui sont ces héros qui garnissent nos fourchettes Alors direction les champs, on part un an sillonner la France à la rencontre d'agriculteurs inspirants. Laissez-nous vous embarquer dans leur quotidien le temps d'un épisode. Et d'ailleurs, les recettes générées par le projet seront reversées à l'association Solidarité Paysan. Allez, c'est parti.
0: Alors on continue nos aventures vers toujours plus de farfelus et de folies agricoles. Pour notre neuvième ferme, nous faisons étape dans le Jura, chez Émilie et Aurélien, un couple d'éleveurs de chèvres, de porcs et de poules pondeuses. Mais ce n'est pas tout. Ils transforment aussi tout leur lait en fromage qui existe et qui n'existe pas. Il confectionne des petits frais, des bûches, des secs, demi-secs, pyramides cendrées, mais aussi des types reblochons, bleu, mondor, feta, pollinois, camembert, tom. L'innovation est le leitmotiv d'Aurélien qui invente et façonne en permanence de nouveaux fromages. Émilie, elle, enchaîne les marchés et ne cesse de surprendre les clients de la région avec son étal bien garni et 100% cher. On a passé maintenant presque trois semaines immergés dans notre petit mobilôme au cœur de la ferme, bercé par les bêlements des chèvres, les ronflements des cochons et le chant des coques. Et c'est parti, on vous emmène à la découverte de cette ferme pas comme les autres. Salut Aurélien Salut Alors est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qu'on peut trouver sur la ferme, ces trois élevages
2: Bon, on bah, va commencer par le plus simple, avec les <rire> avec les poules. Donc, euh, bah, une poule, ça prend des œufs. Donc, on a des œufs plein air. Euh... Combien de poules, alors Là, on en a à peu près 150, là, en ce moment. Donc, ça, c'est un atelier, voilà, qui a qui a un an. Et autrement, donc, on a les les porcs. Donc, euh, on en a à peu près une quinzaine euh, en permanence. Sauf l'hiver, on en a un petit peu moins, parce qu'on a... Les... les porcs sont là pour les... En gros, les déchets de fromagerie, le, le petit lait. Donc, on arrive à le valoriser comme ça. Donc, euh, c'est vrai que l'hiver, on a moins de lait. Donc, on a besoin de moins de porc. Forcément, on, on adapte. Et on va finir par le plus complexe. Euh, donc c'est puis, le principal, forcément. Parce que vu que je suis chevrier, forcément, j'ai des chèvres. <rire> donc, euh, j'ai environ 200 250 chèvres. Et donc, euh, je fais du fromage euh, bah, toute l'année, du coup
1: parce qu'elles ont du lait toute l'année.
2: Elles ont du lait toute l'année, tout à fait.
1: Ce qui n'est pas le cas de tous les chevriers.
2: Non, ce n'est pas le cas des chevriers. Je vais dire, ce n'est pas le cas des cochons et des poules. <rire> il ne faut, faut pas du lait toute l'année non plus.
1: Et comment comment c'est possible, du coup, d'avoir du lait toute l'année
2: Donc on fait du... Il bah, y, y a toutes les, les chèvres donc, qui, qui sont, on va dire, en, en monte naturelle et cyclées naturellement. Donc euh, qui vont... Euh, qui vont être à l'art pro euh, à peu près euh, fin fin août euh, début septembre donc euh, ça veut dire que au mois de décembre environ on les on va les sevrer on va les sevrer on va les tarir je suis dans les cabris en ce moment donc euh, oui, je pense à sevrer les cabris donc <rire> tarir, ça veut dire donc quoi on va les tarir donc ça veut dire qu'on va les les mettre en repos elles vont consacrer bah toute leur euh, leur énergie euh, pour, euh, pour leur, 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 ben leur embryon qui va devenir un fœtus et qui va devenir un cabri ensuite. Donc là pendant ce moment-là ça veut dire qu'on ne va pas les traire. Donc on leur coupe la lactation pendant environ deux mois. Okay. Et après on redémarre euh, deux mois deux mois après. Euh, dès dès qu'elles ont mis bas on redémarre la lactation. Donc sauf pendant sept jours où on récupère le colostrum. Pour euh, bah, le donner aux au cabris et après, bah, c'est plus du colostrum, c'est du lait. Donc là, les cabris passent au lait en poudre et euh, bah, le lait euh, passe après entre mes mains, forcément.
1: D'accord, ok. Et donc, euh, d'où est venue cette idée d'avoir de, des chèvres et d'avoir du coup euh, de faire cohabiter d'autres animaux
2: Alors, l'idée d'avoir des chèvres, euh, en fait, c'est limite pas de moi. <rire> euh, à, la base, à, deux... moi je, à la base, je regardais pour m'installer en, en poule pondeuse et moi ce qui m'intéressait c'est les races anciennes donc euh, Emilie bah, elle venait d'accoucher de de Raphaël et elle a vu l'annonce de la ferme ici et et bah, c'était dans le Jura moi j'avais envie de venir dans le Jura de revenir dans le Jura quoi où sont, où sont mes sources et, et du coup j'ai dit ouais bon allez pourquoi pas donc on s'est dit on reprend cette exploitation là euh, comptait euh, 100, 120 chèvres et puis il euh, y avait quoi Il y avait 3 ou 4 cochons. Et, et voilà, on, est, on a démarré de ça euh, le 1er janvier 2019.
0: Quoi. Donc comment ça s'est passé ensuite du coup T'as acheté des troupeaux pour agrandir euh, le troupeau de la ferme
2: Donc euh, ici c'était tout en, en sanen, donc des chèvres blanches. Et donc euh, avec emilie nous c'est plutôt les alpines qu'on qu aime bien donc après on a quand même euh, remarqué que dans bah, les deux les deux races avaient du, du bon euh, du bon du mauvais quoi donc c'est vrai d'avoir un troupeau mixte et ensuite faire du croisement entre les deux c'est quand même super intéressant donc c'est vrai qu'on a acheté voilà on a acheté des chevrettes on a, on a repris des fois carrément des troupeaux de personnes qui arrêtaient et puis bah, après on a notre propre reproduction aussi derrière parce qu'on est au contrôle laitier, donc euh, ce qui permet de savoir euh, chaque chèvre ce qu'elle ce qu'elle produit, que ce soit bon forcément en volume ça c'est c'est vraiment le classique, mais après on fait une analyse euh, de lait sur euh, chaque chèvre, on connaît euh, bah, tout ce qui est, euh, tout ce qui est cellules, son taux euh, protéique, son taux de matière grasse quoi.
0: Et du coup vous gardez les meilleures chevrettes du troupeau pour euh, bah, agrandir on... le troupeau.
2: C'est ça voilà on garde euh, les meilleures, euh, bah, en gros on garde les chevrettes des des meilleures chèvres du, du troupeau.
0: Parce que de toute façon il y a des bébés toute l'année, parce que qui dit toute l'année des bébés toute l'année.
2: Tout à fait oui.
0: Voilà. Et du coup, euh, environ donc une chèvre, elle a un bébé par an.
2: Euh, elle fait une mise bas par an, mais elle, la moyenne c'est quand même de deux euh, de cabris. Euh... À chaque fois, bon, sauf les primipares où en général c'est un, mais après c'est, en général c'est deux cabris. Des fois c'est même trois, voire quatre, mais après, il y en a surprises. quatre, ils... <rire> quand il y en a quatre, ils sont tout petits, tout petits. Donc euh, après, souvent, le... les chances de survie sont un petit peu moindres.
0: Et donc une chèvre vit combien de temps en tout?
2: Alors ça, c'est une question qu'on me pose très très souvent et que j'ai énormément de mal à répondre parce que une chèvre il euh, y a une chèvre et une chèvre donc une une chèvre qui va être euh, chez quelqu'un hein, qui va passer son temps à brouter euh, à rien faire à pas faire de lait ça va à mon avis ça doit, ça doit durer pendant des années après moi sur le troupeau la plus vieille que j'ai elle a euh, elle a 11 ans
0: d'accord
2: donc euh, après c'est et 11 ans elle fait
0: encore du lait
2: Elle fait encore du lait oui oui
0: Donc elle a fait euh, elle
1: peut avoir fait 10 euh, bas.
2: Euh oui c'est ça ouais, ouais. c'est ça et donc, euh, bah moi, j'ai un gros problème, c'est que par rapport à toutes les toutes les chèvres que j'ai, bah que forcément, tous les jours, on les caresse quand on les occupe, j'ai énormément de mal à, à les réformer. Donc, euh, les envoyer, euh, en général, la réforme, c'est ben, partir euh, pour être euh, pour être mangé, quoi. Donc, euh, moi, j'ai énormément de mal avec ça. Donc, euh, c'est vrai que moi, j'ai j'ai un troupeau qui, qui va être un petit peu vieillissant... Euh, au bout d'un moment parce que moi en gros je les bah je les garde jusqu'au bout parce qu'elles ont elles font leur lait pour moi donc euh, j'essaye euh, j'essaye qu'elles aient une vie euh, ici euh, tout le temps quoi
1: d'accord ok bah c'est une belle une belle façon de voir les choses Et... Oui,
2: c'est une belle façon mais après c'est c'est vrai que des fois c'est des galères aussi j'imagine c'est un peu galère aussi parce qu'après, il y a des euh... bon forcément on a de, on a plus de mortalité qu'un qu'un autre élevage mais après les J'espère que les chèvres, comme ça, elles sont heureuses jusqu'au bout. Elles ont pas un stress de partir, euh, jusqu'au moment où, oui, elles risqueraient de se faire égorger,
1: Elles ont l'air heureuses, en tout cas.
2: <rire> Mais c'est pas qu'elles ont l'air, c'est qu'elles sont heureuses. Ça <rire> se ressent, pas. ça se pas. ressent dans pas. le lait, dans les fromages, Il
1: <rire> Ça, y a rien qui ment. Ça, c'est sûr. Et, et les chevreaux, du coup, donc on a des mâles et des femelles, euh, qu'est-ce qu'il advient, du coup, des, des petits mâles? Et est-ce que, le taux de survie toute mère de ces, ces chevreaux est pas énorme? Enfin, c'est assez fragile comme. Euh, donc
2: oui, comme bah les oui, même. les, les chevreaux sont c'est quand même assez fragile, donc il y a quand même une, une mortalité euh, derrière. Et euh, bah du coup les, les mâles, euh, bah moi j'en garde pas du tout, du tout, parce que c'est par souci de consanguinité. Après, euh, si je les remets avec mes chèvres, donc ils partent tous à, euh, au centre d'engraissement. Donc pareil, les, les femelles des, des moins bonnes chèvres, c'est le, le même sort, et bah voilà, autrement, bah les, les meilleures, elles restent ici. Donc...
0: Et t'as quand même, du coup, quelques boucs qui servent à la reproduction euh, du troupeau.
2: Oui, j'ai mes boucs, euh, j'ai mes boucs, oui. Et, euh,
0: et justement, on, comme tu disais, t'aimes bien garder tes chèvres assez longtemps, donc on est confrontés... Euh, à la vie comme à la mort et, euh, et à, à tout ce qui peut arriver euh, dans un élevage. Et justement, on a pu rencontrer un écarisseur, découvrir en fait euh, le métier d'un écarisseur qui en fait euh, passe de ferme en ferme, lui, euh, euh, ramasser ses, ses cadavres euh, d'animaux, ses carcasses. Euh, comment, ça, comment ça se passe et comment il sait justement qu'il doit passer à la ferme pour euh, récupérer une carcasse
2: bah avant, bah, au tout début, quand je me suis installé, oui, ça, ça remonte à, à des siècles, hein, c'est impressionnant. Hein. <rire> <rire> euh, au début, bah c'est pas dur, je les, je les appelais. Ok. Et maintenant, grâce à la, la technologie, euh, j'ai une application euh, pour euh, où je rentre euh, bah, tous mes, les numéros de boucle de, de, ma, de ma chèvre et en gros, ça déclenche une alerte chez eux, euh, directement même dans leur camion, il me semble. Donc Et ensuite, du
0: coup, ça devient une une poudre pour euh, faire de du carburant, c'est ça
2: Euh oui, c'est ça. Oui, je crois. Il me semble qu'ils font du chauffage avec. Ils... Et puis ils récupèrent les graisses. Ils sont. Après, c'est c'est un un domaine que j'ai jamais trop approfondi. Parce ouais. que... <rire> bah, Moi, je m'occupe du vivant, je m'occupe pas de la mort. <rire> <rire>
1: c'est vrai que c'est pas très appétissant, mais c'est intéressant à savoir.
2: Oui, c'est sûr. Oui, parce que c'est vrai qu'à là. La... La... Oui, si on si on demande pas, c'est vrai qu'on se dit en fait, euh, hop, c'est tout le monde, euh, c'est au four crématoire, en gros tout le monde va dans un dans un four et puis euh, puis voilà, c'est des trucs comme ça. Mais en fait, non non non, y a y a quand même une sorte de recyclage derrière.
1: Et en parlant de vivant du coup, leur vie ici aux chèvres, comment ça se passe entre bâtiments, pâturage, intérieur extérieur Ça se passe bien. <rire> tout se passe bien ici.
2: Tout se passe bien. Oui oui non a des fois ça se passe mal, mais <rire> c'est comme c'est comme tout, hein. Avec le vivant, c'est comme ça. Euh, bah, en gros, les chèvres elles sortent à partir de mi-mars au beau jour, et après elles restent dehors euh, tant qu'il y a de l'herbe. Donc euh, elles y vont bah, toute la toute la toute la journée euh, par beau temps. Au début, quand on les à la sortie de l'hiver, on les met vraiment de temps en temps euh, à l'herbe. On les on va pas dire hop vous êtes euh, dedans, tiens demain vous êtes dehors toute la journée. Parce que après, ça a des gros problèmes au euh, niveau de la digestion et là, on aurait des gros soucis de mortalité en faisant ça. Parce que euh, c'est comme quelqu'un qui a l'habitude de manger. Euh, je veux dire, on mange euh, quelqu'un qui mange en France et qui d'un seul coup qui va aller euh, manger des plats épicés toute la journée. Euh, ou des plats épicés euh, en un seul mot, hein, c'est parce que les deux en même temps, c'est pas évident. Euh... On rigole. Oui, 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 faut faut se détendre c'est vrai que j'ai un tel stress c'est horrible
0: <rire>
2: donc je sais plus ce que je disais donc euh, oui donc, donc voilà faut, faut vraiment euh, bah, remettre le, le transit euh, en route et donc après bah, c'est pareil hein, les, les jours de pluie euh, l'été au printemps ou comme là on a parce qu'on a l'impression qu'on est en hiver depuis un bout de temps euh, voilà dès qu'il pleut une euh, chef c'est même pas la peine du moins je parle de mon troupeau. Après, il y a peut-être des chevriers qui arrivent à faire sortir leurs chèvres, mais une chèvre, quand il pleut, euh, elle va pas dehors. Ouais. <rire> c'est juste pas possible. Ouais.
0: Okay. Et on observe du coup une différence sur le lait euh, quand les chèvres sont allées euh, pâturer à l'herbe ou quand elles sont euh, restées par un temps pluvieux en, en bâtiment et, et qu'elles ont du coup que leurs aliments euh, habituels, ah. les granulés. Oui, c'est ça. Foin, oui,
2: voilà, ouais, ouais. Donc, euh, bah, moi aussi, bah, pour en revenir au pâturage et leur. Le soir, euh, après la traite, euh, elles restent dans le bâtiment bah, toute la nuit quand même. Donc, de une, pour euh, quand même manger du sec, euh, bien leur ramener des, des fibres. Mm -hmm. Et de deux, ce qui est pas négligeable ici, c'est qu'ici, on a le, le lynx et le loup de passage. Donc, euh, ce sera embêtant le matin de s'amuser à aller retrouver des, des cadavres aussi en même temps. Ouais. Donc, en intérieur, oui, elles sont au foin, regain et concentrés euh, bah, avec des, des céréales, des des minéraux, des vitamines. Donc ça, elles en ont toute l'année. Après, c'est pareil, je suis avec euh, le contrôleur laitier qui suit euh, ça de, de très près aussi. Et puis, ben, en technico-commercial euh, d'aliments, on est tous euh, tous euh, à, à réfléchir euh, justement là-dessus. Donc, on, on modifie la formule en fonction de, de l'herbe euh, aussi, euh, si on est au foin. Parce que c'est vrai que bah, quand on met les chèvres à l'herbe, euh, on est... bon, On fait en fait du, du lait... Euh, du lait qui est, qui est meilleur et on y a besoin de beaucoup moins d'aliments parce que l'herbe l'herbe est quand même très ouais. riche donc euh, voilà ce qui ce qui fait qu'on a un lait qui qui change le goût du, du fromage aussi la texture quand quand vraiment on est à l'herbe
1: ouais,
2: surtout aux petites non, repousses de ouais. aux repousses de printemps ou quand on ou l'été quand euh, on vient de faucher et puis que l'herbe redémarre d'un seul coup avec une pluie ça c'est c'est de l'or dans le ciel ça c'est <rire>
1: En quantité aussi ça, ça varie
2: Oui, oui on, ouais. oui, oui, on varie en, thème, en qualité et sont... en quantité. Ah, fou.
1: Parce que du coup, donc, elles sont traites deux fois par jour, comme c les ça. vaches. Elles donnent chacune à peu près combien de..
2: Bah, dernier contrôle, là on était au début de lactation, on était à 3,5 litres de moyenne par chèvre. Ok. Donc sachant que j'avais réduit les rations aussi, parce qu'on arrivait quand même en, en confinement, donc c'est vrai que pendant le confinement, on travaille quand même un petit peu, un petit peu moins. Et donc du coup j'ai aussi laissé des, des chevrettes sous, euh, sous les mers, donc euh, forcément c'est du lait que j'ai pas dans le tank non plus.
1: Et chaque traite prend quand même plusieurs heures
2: Oui c'est ça, oui oui.
1: Pour euh, 250 chèvres, t'en as pour combien de temps à peu près
2: euh, ouais, Le matin il y en a pour 2h30, euh, et, et le soir pour, euh, pour deux bonnes heures quoi.
1: Quand ouais. nous, ouais. 24 nous, on peut doubler les temps quand c'est nous. Mais du coup, pour ça, tu, tu le fais pas tout le temps, j'imagine que tu as, as des salariés.
2: Oui, j'ai des salariés, oui. Au début, quand on a commencé ça. à deux, oui, mm -hmm. oui, on avait 120 chèvres. Là, c'est vrai que maintenant, on a le, on a le double. Donc, il euh, y a un moment où, ok, on passe plus de temps à la, à la traite, mais on passe aussi plus de temps à faire les fromages. Forcément, il y a plus de, de volume de lait.
0: Donc justement les fromages parlons-en. Il y a une fromagerie du, qui est au cœur de la ferme, donc sur le site, euh, qui valorise donc la totalité du lait produit euh, par ton troupeau. Euh, mais c'est pas une fromagerie vraiment comme les autres. J'ai l'impression. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'y passe quotidiennement
2: Ce qui s'y passe quotidiennement, bah c'est euh, le gros problème, c'est qu'on a un fromager qui est un petit peu perché.
1: <rire> Je confirme.
2: Donc, euh, donc en gros, en général, il sait même pas ce qui, ce qu'il va faire le lendemain. Même des fois, il arrive à la fromagerie le matin, il sait pas ce qu'il va faire. Elle, euh, gros problème, c'est que, voilà, il essaye de faire des beaucoup de fromages qui, qui se font pas forcément en chèvre. Euh, ou alors, il euh, y a quand même une multitude, vraiment une multitude de, de fromages. Et c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu le problème du, du fromager qui en fait dans tous les sens. Donc. Euh,
0: est que du coup, quel fromage on peut trouver Il y a du lactique et des pâtes pressées. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre les deux et comment ça s'organise
2: Donc euh, voilà, lactique euh, et pâtes pressées. Donc le. on va dire que le, le lactique, c'est vraiment le, le fromage de, de de sèvres. Oui, le fromage de chèvre euh, vraiment classique. C'est des crottins frais, des crottins mi-secs, des crottins secs.
1: Ah, le businessman et,
2: euh, et voilà, donc... On ça, ça j'ai les commandes qui J'ai... Qu j'ai oublié de couper... Euh...
1: Ah, c'est les aléas du direct.
2: Donc euh, voilà, donc le, le lactif, je disais, c'est vraiment les fromages de, de chèvre vraiment euh, classiques. Euh, donc ça, c'est vraiment un, un fromage où on laisse, euh, en gros, on, on traite, on laisse euh, travailler un petit peu le ferment, on met en présure et on, 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 on moule euh, le lendemain. Donc euh, c'est tout moulé à la louche. Euh, et puis ensuite, après, on arrive, euh, oui, sur les, euh, en gros, les pâtes... Euh, les pâtes on va dire chaudes quoi le lait qu'on fait chauffer donc les les pâtes les pâtes pressées les euh, les pâtes persillées les pâtes molles donc là c'est on va travailler directement le lait directement après la, la traite ou nous dans notre cas même pendant la traite vu les volumes qu'on a ou là on fait chauffer le lait puis pareil bah, on fait travailler des des ferments on fait on met beaucoup plus de présure du coup dans ces fromages là et on va pouvoir trancher le cahier très rapidement, après avoir... du moins Quand je dis très rapidement, c'est pas non plus direct claquant, en claquant des doigts. C'est ouais c'est une demi-heure, une heure, après avoir mis la présure, et là on va pouvoir commencer à trancher le cahier, et donner les formes un petit peu aux grains de cahier comme on veut, et après on moule, et puis il y a quelques retournements, et après ces fromages-là, par contre, on a un affinage qui est beaucoup plus long, parce qu'un lactique, le lendemain qu'il soit moulé, il peut être vendu. Bon après ce qu'on a fini ils attendent un petit peu, mais après vraiment une passe pressée comme une tome, Après oui, il faut au moins deux mois et demi, trois mois avant de pouvoir euh, la vendre. Et donc ça c'est du travail aussi, même quand elle est mise dans sa dans sa cave, il y a des retournements à faire, il faut les frotter, euh, les retourner. Mmh. C'est oui c'est c'est autre chose.
1: Et ils n'en sont que meilleurs.
2: <rire> Tout à fait, oui oui plus ils vieillissent, plus euh, plus ils sont bons. Bon après c'est pareil, ça dépend toujours des goûts, c'est toujours.
1: sûr. Et fais-nous saliver un peu, on trouve quoi Du coup, on a un petit problème. une tome...
2: Donc, on fait... Oui, on fait des tomes, euh, donc des tomes de chef. Donc, nous, on fait des... On a fait deux essais. On faisait des... à la base des essais en forme tome de Savoie qui faisait 1,2 kg environ. Et maintenant, on fait des tomes de... en format euh, petit morbier qui font 4,5 euh, 4 kg à peu près. Donc voilà, euh, là, cette année, j'ai essayé de faire deux trois tests euh, vu que... Et je suis obligé, obligé de faire des tests tout le temps, donc j'ai fait aussi des tomes à l'ail des ours des tomes au poivre, des tomes fumé euh, donc voilà pour les tomes après là, cette année la grande nouveauté chez nous c'est les pâtes persillées donc c'est du bleu de chèvre et autrement après pour euh, si on a des autres nouveautés aussi en, en lactique comme euh, un triple crème le, le trip euh, des cabretins donc c'est c'est une sorte de bria Savara, si on veut. Où justement, je vais écrémer de, de mon lait et je vais le rajouter dans, dans le lait pour, pour le faire cailler après pour le mouler. On a aussi le cabour qui est un type un type un peu époisse que j'ai que j'ai bricolé. Donc après voilà, c'est tout le temps le type. Après je pars un peu sur une sur un process, du moins une recette aussi, pour que tout le monde comprenne. Et après, je remodifie un petit peu pour avoir euh, l'aspect que je veux, le goût euh, que je veux. Euh, et voilà, donc après, bon, on fait aussi un, un type camembert, un type reblechon, un type minster, euh, un type polynois aussi, on fait type, bien, de type de la feta, de la mozza, Enfin un peu, voilà, on fait vraiment pff, tout ce qu'on veut et on fait aussi euh, des yaourts et des faisselles.
0: <rire> et on a même créé aussi le fromage sur le champ
2: oui, on a créé le fromage sur le champ. Donc, euh, donc moi, c'était il y a un moment. Il y, y en a qui qui vont dire oui, il est pas inventif. Euh, en fait, il repique toutes les. tout ce qui se fait en lait de vache. Euh, bon après, c'est vrai que c'est c'est un support, mais comme je viens de dire, oui, après, je modifie quand même des choses dedans parce qu'après, le but c'est aussi de faire ressortir le goût du, du chèvre. Et donc, euh, moi, ce que je voulais après, euh, après voilà, c'est comme euh, comme toute personne. Euh, comme un chef cuisinier, comme n'importe quel fromager, moi, ce que je veux, c'est avoir mon fromage à moi. Donc, ça faisait un bout de temps que j'avais l'idée d'un fromage. Et puis, euh, bah, pour le coup, euh, j'ai j'ai un, un nom qui est arrivé pour le fromage. <rire> Tout cuit, voilà, voilà. Et donc, voilà, j'avais l'idée de la base du fromage. Et puis, bah, du coup, le, le nommer sur le champ m'a aussi... Euh, est que je vais si je l'appelle sur le champ, je vais pas envoyer un fromage voilà tout blanc ou tout voilà. C'est le but, c'est aussi de un champ on voit des, des couleurs, des fleurs, de l'herbe. Donc le but du jeu, c'était aussi de trouver une façon de ramener de la couleur euh, sur le du moins sur, et dans le fromage.
0: Donc à quoi ressemble le fromage sur le champ alors
2: Donc là, ça va être une, euh, une sorte de de pâte molle. J'ai essayé de travailler aussi sur le sur le bleu. Donc, euh, du moins, la, la, la pâte du, du bleu, parce que j'ai évité de mettre du bleu, parce que faut, faut pas le dire, mais j'aime pas le bleu. <rire> donc, euh, j'aime pas le bleu, tous les bleus, hein, c'est pas, pas le mien. Ouais. <rire> donc, euh, donc, voilà, j'ai voulu, voulu faire en gros euh, un petit peu euh, travailler justement les, les atouts de fromage que j'aimais pas pour, euh, pour euh, réussir à, à en faire un fromage que j'aime. Et donc ce sera un petit peu de genre là, c'est un mélange aussi un peu comme une tome, c'est un grain un, un grain qui va être un petit peu plus dur aussi quand même. Et après voilà c'est l'aromatisé, ben, genre euh, un produit qui est d'ici, euh, du moins d'ici il y en a un peu partout, mais on va dire vraiment de la campagne, euh, l'ail des ours. Et après ben, là je vais... Je vais regarder pour mettre du bleuet, des choses comme ça. Là, j'ai envoyé des messages avec à quelqu'un qui fait des herbes pas loin d'ici pour, pour essayer de travailler en local aussi avec des autres herbes. Donc, on va essayer de mettre du jaune avec du calendula. Moi, j ai, j ai, je vais regarder avec lui pour qu'on rapporte un petit peu de rouge. Voilà, c'est... Oh là là voilà, après ouais, le but c'est toujours quand même rester sur euh, si mon fromage est. si je fais mon fromage c'est avec des produits qui sont locaux, je vais pas aller euh, chercher une euh, je vais dire une fleur qui vient euh, de euh, de plus de 5000 km quoi, c'est ça a aucun intérêt.
1: Et, euh, et ce qui fait euh, la particularité enfin c'est qu'avec la taille de ton troupeau, donc tu quand même 450 litres de lait par jour. Et en ce euh, moment, oui. En, en ce moment, on pique, quoi.
2: Donc là, quand elles vont vraiment partir à l'herbe, en fait, on va être à 600 litres.
1: Oh, alors, ça, ça va produire, là, parce que tu transformes tout ton lait. Oui, oui, oui. Il n'y a rien qui part ailleurs. Euh, oh, donc,
2: non, 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 non. C'est un non. travail
1: déjà énorme, mais qui permet d'avoir une marge de manœuvre pour créer de nouvelles choses, faire de la quantité, euh, tout ça.
2: Tout à fait, oui, oui. Bah, <rire> faire de la quantité, mais il ne faut surtout pas oublier que le but principal, c'est aussi de faire de la qualité. Oui, oui, oui. C'est toujours ça, le... C'est toujours ça, il faut de la, de la qualité. Donc oui, c'est vrai que j'ai ce troupeau-là, c'est pas pour forcément envoyer mes fromages sur toute la France. Hein. J'ai envie de rester quand même en local. Et moi mon oui mon but en gros c'est bah, les gens. Donc je suis quand même dans la région à comté Morbier. Donc on a quand même beaucoup de fruitières aussi et puis on est sur une région touristique donc je veux dire j'ai pas non plus besoin de partir très très loin pour euh, vendre mes fromages donc voilà c'est le truc c'est vraiment de faire plein de sortes de fromages que les gens soient contents de, de voir ça surtout que maintenant les gens ils mangent de de plus en plus du, du fromage de chèvre entre euh, bah, les gens qui commencent à avoir du cholestérol des choses comme ça ou tout simplement les gens qui sont euh, intolérants aux, au lait oui au lait de au lait de vache donc euh, ça leur permet bah, en gros de, de dire waouh ça c'est ah oui ça c'est comme ça oui on, en gros on, on les voit qu'en photo mais on peut pas on sait pas comment c'est donc ils arrivent à, à découvrir des textures à, à avoir des des autres goûts des voilà ça fait plaisir aussi quoi
0: trop chouette et justement alors pour en avoir un peu plus clair sur comment on fabrique ces fromages quelles sont les différentes étapes depuis la traite donc le lait qui arrive directement dans le, dans le tank Jusqu'à euh, la vente du fromage. Euh...
2: Alors après, euh, oui. Euh, donc... la question piège. Non, c'est <rire> pas piège. Après, c'est un petit peu facile-complexe. J'ai un petit peu aussi répondu tout à l'heure en partie. Donc, euh, pour ouais. ceux qui n'ont pas tout suivi, euh, vous réécoutez, vous faites un petit coup <rire> en arrière et vous saurez. Donc euh, voilà. Donc le, le lait arrive directement dans le dans le tank euh, en fromagerie. Donc ça évite de le transporter, ça évite des, contami des contaminations. Et euh, donc voilà, donc soit il est comme, comme j'ai dit tout à l'heure, soit il est transformé euh, directement en, en pâte, euh, en pâte molle, en, en tomme ou, euh, ou bleu, voilà. Ouais. Et l'autre partie, elle va être, euh, elle va être faite en, en lactique, donc euh, tout ce qui est en gros fromage d'affinage, donc ils vont partir tous en aloir ou cave d'affinage. Donc et là, ce sera vraiment un travail spécifique sur euh, chaque fromage. Et bah les lactiques, en gros, c'est donc euh, les frais, les mi secs les secs. Donc euh, dès qu'ils sont, bah, dès qu'ils sont faits. Donc là, je vais parler surtout des, des fromages frais. On va donc là, moi, je travaille avec quelques grandes surfaces et autrement pas mal de, de fruitières racontées. Et, et puis aussi, ils vendent direct et puis ils vendent sur les marchés. Donc euh, là, c'est là qu'on va bah, pouvoir commencer à préparer les commandes pour nos clients. Euh, on va préparer, bah, du coup, agrémenter de, tout ce qui est euh, les frais avec euh, bah, les fromages qu'on a affinés et puis toutes les, les autres pâtes. Et donc là, bah, c'est soit on part en livraison pour approvisionner tout le monde ou soit on part, euh, du moins c'est surtout Émilie qui part avec sa, sa remorque sur les marchés. Donc euh, avec un, un, un petit échantillon de, de notre fromagerie. Quoi.
1: <rire> et dans tout ce processus, est-ce il euh, y a une différence notoire entre fabriquer avec du lait de chèvre ou du lait de vache sur quoi ça, ça joue en fait C'est le ferment sur lequel il faut jouer Ou est-ce que sur le comportement du, du fromage qui est assez euh, délicat aussi
2: Donc euh, après, le, le lait de chèvre, c'est est un des laits les plus difficiles à, à travailler parce qu'on a, on a un taux de matière grasse qui est quand même pas euh, exceptionnel ouais. à côté du, du lait de vache. Euh, après par rapport au lait comparé par rapport au lait de vache après moi je peux je peux pas trop trop comparer parce que j'ai toujours travaillé qu'avec du lait de chèvre et mais après oui le, le on le sent oui que c'est rien que quand euh, pff, tiens l'exemple que je vais prendre donc on fait de bah, que j'ai pas parlé tout à l'heure du coup c'est utile aussi on fait un un fromage donc s'appelle la boîte d'Artena donc c'est un type euh, mon dors, voilà, si quelqu'un veut mettre une image un peu dessus, c'est vrai que c'est assez difficile. C'est oui, c'est difficile à travailler, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de matière grasse. Mais après, c'est vrai qu'en le mangeant, on, on sent que c'est pas de la vache, quoi. C'est, ben, on voit vraiment qu'on a le. Bon, après, j'adore le mon de, de vache. Hein. J'en j'en mange très souvent quand c'est la période. J'adore ça. Mais après, c'est vrai que quand on mange euh, en version fromage de chef, c'est vraiment plus plus light quoi c'est plus léger ça, ça se digère beaucoup mieux
0: mais donc plus délicat à préparer
2: oui c'est plus délicat à préparer oui oui tout à fait
0: et, euh, et l'avantage enfin, du coup d'avoir la double casquette euh, échevrier et fromager c'est que parfois les fromages ne prennent pas enfin il y a le, le cahier a pas une, une bonne sorte il est le fin, il a pas réussi à donner un fromage de qualité euh, on peut du coup remonter toute la chaîne et réfléchir aux différentes raisons qui peuvent expliquer justement euh, ce petit problème
2: donc euh, oui, des fois, bah, on a un... Bah, après, on va surtout le voir euh, directement sur le lactique s'il y, a... y a eu un problème, euh, un problème la veille, bah, un cahier qui va gonfler ou un cahier qui prend pas. Donc ça, ça arrive... Euh... Bon, après, c'est très, très rare que ça... ça arrive, mais ça arrive quand même euh, une ou deux fois dans l'année où, en gros, bah, le... le cahier fonctionne pas. Donc euh, là, à dans... Dans ce moment-là, on se dit d'où c'est que ça vient Alors là, c'est... Il voilà, faut... faut jouer Enquête. à l'inspecteur, là, ouais. ça y est, c'est... <rire> C'est. Oui, le, le problème, il peut venir de beaucoup de choses, donc en gros je, je remonte dans le sens inverse. Est-ce que tous les tous les outils, tous les boules où on met les. Le lait, euh, est-ce que c'était bien propre, bien rincé Le tank a-t-il été bien propre, bien rincé Après, bah, on remonte du coup, on revient à la chèvrerie. Est-ce que la machine à traire était, était bien propre Est-ce que c'est pas une chèvre, euh, une seule, euh, oui, un seul individu qui va excréter euh, des, euh, des cellules, voilà, des, des choses qu'il qu ne faut pas qu'il aille dans le lait C'est vraiment... Euh, c'est oui, c'est ouais. pas évident. Après, si, je me souviens, bon, au tout début, quand j'étais ici... On avait une inversion de de tôle dans le lait bah, quand les chèvres arrivaient, euh, se mettaient à l'herbe et que l'herbe était très 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 riche. Et là, c'était très difficile à transformer. Bon, après, j'ai appris comment comment gérer ça avec en modifiant divers paramètres comme la température, la concentration de ferment, les choses comme ça. Mais ouais. après, oui, c'est vrai que dès qu'il y, y a un petit truc qui va pas, après, c'est les sources sont vraiment multiples, quoi. C'est...
1: Et, et ça te prend du coup beaucoup de temps, ça te prend toutes tes journées, tu es un vrai fromager. Est-ce que c'est un choix qui, est, qui était comme une évidence ou est-ce que, en fait, quand on est chevrier, on n'a pas trop le choix parce que on, on voit moins de chevriers qui vendent leur lait à la coop, c'est ça devient un peu nécessaire de, de transformer soi-même
2: Oui, il faut transformer soi-même. Après, c'est vrai que ouais, moi, c'est par rapport à... À beaucoup de, de petits chevriers, j'ai quand même quand même pas mal de chèvres. Bon après, je suis quand même petit par rapport à, à beaucoup d'autres aussi. <rire> après, oui, c'est après c'est simple. Quand on veut faire de la qualité, il faut il faut être dedans. Quoi. On va pas se dire, je fais de la qualité et puis j'y suis une heure par jour. c'est Oui, il faut être dedans tout le temps. quoi Donc oui, je suis souvent dans la fromagerie. Bah, je suis souvent aussi dans mes chèvres. C'est voilà, est un métier qui est très, très, très complet. quoi
0: et d'un point de vue économique du coup, tu disais que un litre de lait se valorise 2,50€ environ quand il est transformé en fromage
2: Oui environ ouais ouais c'est.
0: Donc c'est aussi un avantage de transformer euh, soi-même sur le site
2: Ah oui c'est un avantage de transformer sur le site, oui oui. Bon, après c'est toujours pareil quelqu'un qui fait vraiment que que du lait qui va revendre son lait après c'est vrai qu'il n'a pas tout le temps à passer je veux dire c'est c'est beaucoup plus simple aussi il n'a pas il a pas besoin de faire de fromagerie euh, il a pas la vente à faire euh, les clients à avoir et voilà c'est les livraisons c'est après c'est c'est pas la même chose non plus
1: donc on voit que la fabrication de fromage c'est tout plein de paramètres à à gérer, à connaître euh, toi tu et à s'adapter aussi. Et à s'adapter <rire> oui, okay. c'est ça. Toi tu as quand même beaucoup appris sur le tas du coup ce métier. Euh, tu as réussi à faire des ponts quand même avec euh, une formation de chimie que tu as eu mais comment t'en es arrivé à vouloir transformer et être fromager aussi
2: Bah euh, on va dire que au tout début quand je suis arrivé ici bah, en gros la fromagerie moi j'y allais mais je me portais <rire> euh ouais, même j'y allais pas du tout donc c'est bah, c'est ma femme donc Émilie qui euh, qui était et ben bah, il y a un moment euh, Emily est est tombée enceinte <rire> voilà des choses qui arrivent <rire> voilà elle est <rire> oui elle est joie de la vie oui oui et du coup bah c'est forcément moi qui suis allé en fromagerie après et c'est là que oui j'ai commencé en fait je me suis dit ouais c'est en fait c'est pas mal puis en fait c'est là que j'ai commencé à essayer aussi beaucoup de trucs et puis que, en fait, maintenant, j'en essaye tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, voilà, c'est un truc qui, si en fait, c'est en fait, c'est super intéressant. Il faut vraiment euh, avoir le nez dedans. Après, c'est vrai qu'au début, on faisait surtout, surtout du lactique, un petit peu de tom. Après, on a fait un petit peu de camembert aussi. Euh, mais c'est vrai que oui, c de faire que du lactique, c'est, je trouve, c'est vite, c'est vite long, c'est vite long, c'est tout le temps la même chose. Parce que là, vraiment, faire plein de choses différentes, c'est... Non, c'est 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 trop bien et puis oui c'est c'est jouer tout le temps à l'apprenti sorcier c'est <rire> c'est c'est ça que j'adore quoi Et euh,
0: et du coup ton élevage il est pas en, en bio mais pour autant tu n'utilises pas de produits phytosanitaires euh, les poules elles sont en plein air qu'est-ce qui différencie du coup ton élevage d'un élevage bio euh, voilà pour essayer de comprendre un petit peu les différents critères de ces labels justement euh,
2: bah justement euh... Comme tu viens de dire, tu viens de parler d'un label. Moi, j'ai pas besoin de payer un label pour euh, pour vendre mes fromages. Après, ce qu'il y a, c'est que voilà, dès qu'on arrive dans un dans un label, c'est il faut faire ci, ça, ça, c'est c'est un vrai casse-tête. Et pour au bout, en gros, euh... Euh, moi, la différence vraiment avec euh, du bio, en gros, euh, tout ce que je fais, je suis. Euh... Comme euh, quelqu'un qui est en bio, sauf l'aliment. Ouais. Moi j'ai juste l'alimentation qui va changer en gros. C'est euh. Oui, j'ai pas un aliment qui est bio. Donc euh, j'ai un aliment qui est... qui est local, qui est sans OGM. Donc euh, oui, je suis pas loin du bio, mais je ne suis pas en bio. Et en gros, c'est ce qui me permet de vendre mon fromage quand même moins cher qu'un bio. Parce qu'en bio, en gros, bah c'est l'alimentation qui, qui plombe les budgets. C'est pour ça qu'en bio, vous, vous achetez, bah, en gros, euh, je dis des fromages, mais c'est vraiment... Euh c'est vraiment euh, tout toute la filière euh, du bio. Hein, où le prix, on le paye. C'est oui, c'est l'alimentation la des animaux, c'est la façon de, de travailler, et puis euh, bah, c'est le label aussi qu'on paye.
0: Parce que du coup, as préféré le local euh, au bio parce que par exemple, se procurer un aliment bio pour les chèvres, c'est plus, enfin, c'est pas une garantie que l'aliment soit local.
2: Non, voilà, il y a aussi ça. C'est en bio, le, forcément le. Si, après, ça dépend d'où on est, mais. Si on est loin d'un entrepôt, forcément que l'aliment sera sera pas local. Euh, je viens de dire, en plus, euh, si on est loin d'un entrepôt, ça veut dire qu'il y a une empreinte carbone aussi qui sera plus grande. Euh, c'est comme tout ce qu'on voit arriver de un peu n'importe où, n'importe quel pays qui est bio. et bah Oui, il y a l'étiquette bio dessus, mais c'est tout bien emballé avec du plastique, des choses comme ça. Ça, ça mange énormément d'énergie pour venir jusque chez nous et c'est bio. Donc euh, c'est là, voilà. Moi, je suis pas du tout d'accord avec le bio. Après, après les vraies personnes bio qui sont vraiment dans le cheminement bio, là, je suis tout à fait, tout à fait avec eux. Euh, je les respecte. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, en gros, ce qui les intéresse, c'est hop, je vais pouvoir vendre cher parce que j'ai la petite étiquette verte. Et moi, c'est pas euh, voilà. Moi, ça, ça m'intéresse pas du tout.
1: Et dans euh, le processus de transformation, ça changerait quelque chose le bio ou c'est juste le prix de vente qui varie
2: bah, ça oui, voilà, ça va changer le prix de vente. Après, si il va falloir utiliser, euh, si on fait des fromages avec des, des quoi, des des aromates, quoi, des des herbes, des choses comme ça, faut que ce soit bio. Bah moi souvent bah moi, souvent, bah moi souvent, moi par exemple, même comme la comme l'huile que j'utilise pour mes mes, mes types euh, feta, c'est l'huile, c'est l'huile bio. Voilà, c'est c'est voilà de l'huile voilà, de, de colza qui est transformée. Euh, euh, bah, par l'arbre à huile bah, qui est à 10 km d'ici à Lons de sony donc, euh, voilà. donc le but voilà c'est vraiment faire du local avec euh, que du bon quoi.
0: Ouais, du 100% local c'est ça ouais. et, euh, et tout ça ça offre des belles perspectives pour la ferme qui n'est pas euh, au bout de ses projets <rire> euh, parce que Emilie a le projet de s'installer euh, elle aussi euh, à la ferme avec un troupeau de gerzièzes c'est ça oui est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup combien de, de gerzièzes pour faire du fromage aussi de la crème du beurre?
2: Bah après voilà c'est c'est un projet donc euh, comme, comme tout projet euh, on sait pas quand il va quand il va arriver euh, après après c'est c'est pareil on sait pas on a toujours des idées puis après on voit des choses qui bougent donc on, on modifie donc euh, bah, les, euh... Déjà, ce qu'on voulait faire, c'était bah, refaire un petit peu tous tout nos bâtiments, refaire des nouveaux bâtiments pour les chèvres, parce que moi, mon but, c'est d'arriver à, à un maximum de 400 chèvres. Et donc, euh, Emilie, oui, elle ferait, euh, je pense, une, une dix, quinzaine de gerziès, donc c'est des, des petites vaches qui ont un taux exceptionnel et pour faire du beurre exceptionnel de la crème exceptionnelle
1: <rire> ça serait vraiment une ferme avec tous les animaux quoi et
2: oui voilà c'est des est... voilà une ferme avec tous les animaux une ferme euh, voilà le but aussi c'est de faire un peu une ferme pédagogique donc euh, oui on a on n'a pas fini de, de travailler
1: <rire> oui justement euh, on vous prend un peu pour des fous quand euh, vous dites que vous voulez encore vous agrandir et euh, diversifier. Euh, ça vous rajoute un, entre guillemets du travail. Euh, c'est est-ce que c'est pas encore plus de sacrifices parce que c'est un rythme déjà très dur à mener vous qu'est-ce qui vous motive là-dedans
2: Bah ce qui <rire> ce qui nous motive, c'est c'est toujours réussir à aller à aller plus loin et faire de de plus en plus de choses. Après, oui, il y aura des il autres... y aura plus de travail, mais forcément. On on pourra pas on pourra pas le faire dans la avec l'équipe qu'on a pour l'instant ça veut dire qu'il faudra encore des autres personnes qui viennent travailler avec nous donc ça crée aussi de l'emploi donc euh, donc l'un dans l'autre aussi on oui on sera en gros, que ce soit juste moi qui soit chef d'exploitation on sera on sera deux mais après après c'est toute une organisation de, de travail autour de ça
0: et pour ça, il faut avoir accès à plus de foncier parce qu'aujourd'hui, donc vous avez une cinquantaine d'hectares. C'est ça, ça, oui. oui. Parce qu'il faut compter en, environ un hectare pour sept chèvres.
2: Oui, à peu près. Oui, c'est à peu près ça. Oui.
0: Et donc, il faut avoir donc plus de terrain pour s'installer. C'est un, un grand défi aussi d'avoir accès à ce foncier.
2: Oui, bah ben voilà, oui, oui, il faut. Là, on cherche ben, pour trouver du foncier là autour. Parce qu'après, c'est vrai que si, si c'est pour acheter tout notre, notre foin, c'est pas... Euh, après, financièrement, ça va pas être euh, très intéressant, quoi.
1: Et euh, est-ce que euh, ce rythme... Enfin, dans ce rythme, c'est quand même énormément de, de difficultés aussi à, à prendre des breaks, à prendre des vacances, à quitter la ferme. C'est euh, quand même des troupeaux qui vous, qui vous ancrent ici et qui vous, euh, vous empêchent un peu d'aller prendre l'air c'est pas trop difficile à gérer. Bah,
2: ils nous empêchent, ils nous empêchent pas. C'est. C'est comme des gamins. On a envie d'être vers, eux. on a envie d'être vers eux aussi. Hein. Après, c'est c'est vrai quand on a, on commence à avoir vraiment beaucoup de choses à faire. C'est vrai que c'est pour vraiment des personnes qui soient avec nous, qui soient, qui sachent vraiment tout faire aussi, quoi. Mm. Donc c'est vrai que pour partir ou quoi que ce soit, c'est un petit peu difficile pour l'instant. En même temps, en ce moment, on essaye vraiment de développer euh, la ferme euh, du mieux qu'on peut, parce qu'on a quand même doublé de cheptel en, en deux ans. Donc là, vraiment, on est en phase de, de progression. Donc forcément, là, c'est pas le moment de, de dire « je me pose », c'est « on avance, on avance ». Le bulldozer est en route, on ne on, on s'arrête pas.
1: Quoi. Bon, bah, bon courage dans, dans ce beau projet. Bravo pour, pour tout ça. Bravo pour les médailles et euh, continue à faire des super fromages qui sont vendus dans tout le Jura et avec lesquels on s'est bien régalé nous aussi, ouais. hein, on va pas <rire> se mentir. <rire> on a eu des bonnes dégustations. Hein. <rire> ouais. On a été très chanceuses de, de ce séjour. Et euh, on vous dit à très vite. Eh ben merci. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode en bonne compagnie. Et si ce petit parcours à la fin vous a plu, vous pouvez vous abonner à Business au Bouffe pour les autres épisodes ou souscrire
0: à un abonnement cultivons-nous.tv qui diffuse nos reportages vidéo. Et vous pouvez suivre
1: nos aventures sur notre compte Instagram sur le champ 2020 ou notre page Facebook sur le champ. Allez, ciao